0: Deutschlandfunk Börse Die US-Notenbank hat noch einmal beteuert, es werde weiterhin bei der lockeren Geldpolitik bleiben. Es sei noch nicht der Zeitpunkt gekommen, der Wirtschaft die Unterstützung zu entziehen. Für Anleger auf dem Aktienmarkt eine im Grunde ja gute Nachricht, womit wir zum Geschehen bisher an den Börsen kommen. Heute mit Dorothee Holz, die ich jetzt in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Frau Holz, die erneute Aussage der US-Notenbank, die Märkte werden weiter mit Geld reichlich geflutet. Wirkt sie noch oder hat sie sich schon abgenutzt.
1: Mit der ständigen Beteuerung, dass man bei der lockeren Geldpolitik bleibt, Durchaus nach. Die asiatischen Märkte schlossen zwar im Plus, auch der DAX eröffnete. Mit Pluspunkten ist aber inzwischen leicht im Minus. Es geht um 0,2 Prozent runter auf 15.434 Punkte. Ein kleines Fragezeichen bleibt, denn ein einflussreiches Mitglied regt eine Debatte über die zukünftigen Hilfen an. Hier geht es vor allem um das Volumen der Anleihekäufe, das angesichts der kräftigen Erholung möglicherweise zurückgefahren werden kann. Ja, die Diskussion bleibt auf jeden Fall spannend.
0: Reagiert denn der Euro auf die erneute Diskussion über die Geldpolitik?
1: Der Euro hat sich etwas abgeschwächt, hält sich aber weiter über einem Dollar 22.
0: Anleihen wurden ja gerade schon erwähnt. Was tut sich angesichts dieser Lage beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
1: Am Anleihenmarkt gibt es Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um drei Basispunkte auf minus 0,25 Prozent. Gold notiert zum ersten Mal seit Januar über der Marke von 1.900 Dollar, was eigentlich für höhere Inflationserwartungen spricht.
0: Wie war? Bei den Unternehmensnachrichten, die heute diskutiert werden, da steht unter anderem der Ölkonzern Shell im Fokus. Zum einen wegen der Informationsveranstaltung für Investoren, zum anderen aber aber wegen einer Klage, wie eingangs erwähnt. Nun ist Shell nicht an der Börse in Frankfurt notiert. Ist das trotzdem ein Thema für die Anleger?
1: Ja, das ist ein Riesenthema für Anleger. Die Ölmultis haben ja ein großes Gewicht, wenn da was passiert. Wenn die Aktien abstürzen sollten, dann könnte das zu heftigen Erschütterungen auch in der Finanzbranche führen. Aber Shell-Aktien, die tatsächlich auch hier gehandelt werden, halten sich vor dem Urteil leicht im Plus. Obwohl diese Klage, wenn sie denn erfolgreich sein sollte, die Welt verändern könnte, glaubt zumindest die Süddeutsche Zeitung. Es steckt auf jeden Fall eine Menge Zündstoff drin. In neun Jahren soll Shell seinen CO2-Ausstoß um fast die Hälfte verringern. Und Darüber habe ich mit Thomas Desa, Energieexperte von Union Investment, gesprochen. Geht das überhaupt?
2: Ob ein Riesentanker wie Shell so schnell den Kurs komplett ändern kann, sei mal dahingestellt. Aber klar ist, der Druck auf Shell und seine Wettbewerber aus der Energiebranche steigt enorm.
1: Auch die Internationale Energieagentur hat ja letzte Woche eine sehr brisante Studie veröffentlicht. Also auch von dort kommt Druck. Die Energieagentur fordert den vollständigen Stopp aller Investitionen in neue Öl- und Gasfelder, um die Klimaziele zu erfüllen. Aber zwei Tage später hat der deutsche Konzern Wintershall gleich mal die Entdeckung zweier neuer Gasfelder verkündet. Also eigentlich scheren sich die Konzerne doch wenig darum.
2: Die Energiekonzerne denken natürlich Natürlich langfristig, Solche Projekte sind langfristig geplant und werden auch langfristig umgesetzt. Den Unternehmen wird aber mehr und mehr klar, dass sie auf Dauer nicht mit Öl und auch langfristig nicht mit Gas reüssieren können. Sie müssen sich der Erzeugung sauberer Energie zuwenden. Das muss im Grunde in Richtung Erneuerbare gehen.
1: Die Finanzinvestoren haben das Thema ja auch schon äh, länger entdeckt. Die Ölmultis sind auf viel Geld vom Finanzmarkt angewiesen. Alleine schon für die Transformation kann aus der Richtung wirklich eine grüne Wende gelingen. Also eine ernsthafte, nicht nur Greenwashing.
2: Da gibt es ganz klare Impulse und der Druck vom Kapitalmarkt wächst auch. Wenn man sich die Aktienkurse zum Beispiel von BP oder von Total anschaut, sind die auf einem Niveau wie schon vor 15 Jahren. Aktionäre sind alles andere als glücklich darüber und verstärken den Druck, dass das Management, wie es nur in Einzelfällen bisher passiert ist, in Richtung saubere Energien geht.
1: Gibt es denn wirkliche grüne Fortschritte? Wie sieht es bei Shell, bei BP oder Total aus? Können die wirklich was vorweisen?
2: Sie weisen natürlich am liebsten vor, was in puncto erneuerbare Energien passiert. Da ist ein großer Trend Offshore Wind, also Windparks, die im Wasser stehen und sehr effizient Strom produzieren. Da passiert viel. Andere Projekte schließen die Solarenergie ein. Das macht allerdings nur einen ganz kleinen Teil der Gesamtenergie, die diese Konzerne heute noch zur Verfügung stellen. Aber wichtig ist immer der erste Schritt. Und der ist bei vielen Konzernen schon getan. Es gibt auch einige, die zurückhängen, wie die Exxon aus USA, Dort hat man scheinbar noch nicht wirklich erkannt, was die Zeit erfordert.
1: Aber Ölmultis waren ja immer wahre Gelddruckmaschinen. Womit wollen diese riesigen Konzerne zukünftig so viel Geld verdienen? Mit Offshore-Windparks äh, gelingt das doch nicht.
2: Es ist durchaus möglich, dass diese Konzerne von ihren historischen Gewinnmargen Abstand nehmen müssen. Die Alternative ist, ganz aus dem Geschäft verschwinden zu müssen. Und da ist die Alternative Erneuerbaren mit allen Wagnissen möglicherweise der richtige Ausweg.
1: Also entweder... Sie schwenken um auf grüne Energie oder es gibt keine Ölmultis mehr?
2: Die börsennotierten Ölmultis sind mit Sicherheit unter Druck und im einen oder anderen Fall dann auch im Bestand gefährdet. Wir dürfen aber nicht verkennen, dass es eine hochpolitische Thematik Die Energiepolitik und im einen oder anderen Fall wird der Steuerzahler dann auch lebensverlängernd bei einzelnen Konzernen eingreifen müssen.
1: Apropos äh, hochpolitisch und staatlich, 70 Prozent äh, sind ja in staatlicher Hand. Die Länder, die vom Öl abhängig sind, die werden doch diese Wende nicht einfach mitmachen. Also nochmal gefragt, gibt es überhaupt eine Aussicht, dass das überhaupt eingestellt wird, das Geschäft?
2: Komplett eingestellt wird das Geschäft in naher Zukunft nicht, denn wir werden auch in 10 oder 20 Jahren noch die klassischen Öl- und Gasenergieträger brauchen. Es wird sich verlagern hin zu den Herstellern, zu den Produzenten, oft eben diesen staatlichen Öl- und Gasgesellschaften, die mit niedrigsten Kosten Öl und Gas fördern können. Alle anderen werden aus dem Markt gedrängt. Möglicherweise werden aber auch Auflagen wie CO2-Steuern insgesamt großen Druck auch auf diese nicht börsennotierten staatlichen Ölgesellschaften ausüben.
1: Ja, dafür muss aber die ganze Welt klimapolitisch an einem Strang ziehen. Das war Thomas Deser von Union Investment.
0: Ja, soweit eine Einschätzung zu den Ölkonzernen und den Forderungen zum Umbau Richtung Nachhaltigkeit. So richtig nachhaltig ist das Angebot des Kochboxenanbieters HelloFresh nicht. Hier fällt einiges an Verpackungsmüll an, aber das Angebot ist gefragt. Heute ist Hauptversammlung. Wir werden gleich noch berichten. Gab es hier bereits Äußerungen, Frau Holz, die kursbewegend
1: waren? Nicht so richtig. Die Aktien geben Prozent nach, haben aber gleich nach Handelsstart ein Rekordhoch erreicht. Das Unternehmen nimmt viele Millionen für Investitionen in die Hand, denkt auch laut über eine mögliche Dividendenzahlung nach, allerdings erst in ein paar Jahren. Und Kunden klagen derweil über Lieferprobleme.